0: Un saludo fraterno de parte de las hermanas trovadoras que junto a ustedes vamos compartiendo la gran sabiduría de Dios reflejada en la vida de
1: los santos. Infinito es el amor de Dios. Es tan grande que no lo alcanzamos a abarcar con la imaginación. Por esto nuestro Señor nos ilumina con su luz para que podamos comprender las maravillas de su amor. Por
0: esto, en nuestro catálogo divino, los santos que reflejan esa luz del amor de
1: Dios, nos ayudan a llenarnos de admiración y respeto ante el Todopoderoso. Conozcamos a los santos que nos invitan a recordar nuestra iglesia hoy, 17 de septiembre. Santa Adriana, mártir.
0: Santa Ilegarda de Vingen, virgen. San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la iglesia. Santa Columba, virgen y mártir. San Francisco María de Camporroso, religioso. San Manuel Gullén Van Triu, presbítero y mártir.
1: San Rodingo Abad, Beato Juan Ventura Solzona, presbítero y mártir. Beato Querubín Testa, presbítero. Beato Segismundo Sacna, presbítero y mártir. Beato Timoteo Valero Pérez, presbítero y mártir.
0: El día de hoy... Conoceremos una santa que se desarrolló como polímata, es decir, fue una persona que dominó varias áreas de las ciencias y el conocimiento, inundada por la luz de la ciencia infusa por Dios. Ella es Santa Hildegarda de Wingen.
1: Fue una santa, compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, abadesa, mística, líder monacal y profetisa alemana.
0: Hildegarda nació en Bermersheim, Alemania, en 1098, en el seno de una familia noble alemana acomodada. Fue la menor de los diez hijos de Hildeberto, caballero al servicio del conde de Spangen y de su esposa Matilde. Y por eso fue considerada como el diezmo para Dios, entregada como donada y consagrada desde su nacimiento a la actividad religiosa,
1: según la mentalidad medieval. De esta manera, fue dedicada por sus padres a la vida religiosa, educada por la condesa Judith de Spanheim, Oyuta quien la instruyó en el rezo del salterio, en la lectura del latín, aunque no le enseñó a escribirlo, o cuando menos, no con destreza. En la lectura también de la Sagrada Escritura y en el canto gregoriano. Cuando
0: Hildegarda cumplió 14 años, ambas se enclaustraron en el monasterio de dissimbonberg junto a otra niña más. Este monasterio era masculino, pero acogió a un pequeño grupo de religiosas en una celda asociada bajo la dirección de Judith.
1: En el año 1114, la celda se transformó en un pequeño monasterio a fin de poder albergar el creciente número de vocaciones. En ese mismo año, Indegarda emitió la profesión religiosa bajo la regla benedictina, recibiendo el velo de manos del obispo San Otón de Bamberg.
0: Judith murió en 1136 con fama de santidad Tras haber llevado una vida de mucha austeridad con largos ayunos y penitencias Hildegarda, a pesar de su juventud Fue elegida abadesa o magistra de manera unánime por la comunidad de monjas
1: Desde niña, Hildegarda tuvo una débil constitución física Sufría de constantes enfermedades y experimentaba visiones
0: Decía la propia Eldegarda, que desde los tres años tuvo la visión de una luz tal que mi alma temblaba.
1: Vivía estos episodios conscientemente, es decir, sin perder los sentidos ni sufrir éxtasis. Lo describía como una gran luz en la que se presentaban imágenes, formas y colores. Además, iban acompañados de una voz que le explicaba lo que veía y, en algunos casos, de música. En
0: 1141, a la edad de 42 años, sobrevino un episodio de visiones más fuerte, durante el cual recibió la orden sobrenatural de escribir las visiones que tendrían adelante. A partir de entonces, Hildegarda escribió sus experiencias, que dieron como resultado el primer libro, llamado Sibias, o Conoce los Caminos, que no concluyó hasta el
1: año 1151. Para tal fin, tomó como secretario y escribano a uno de los monjes de Disibodenberg llamado Volmar, que también fue su consejero espiritual, y como colaboradora a una de sus monjas llamada Ricardis de Stade.
0: La santa se reservaba de publicar sus visiones, por lo que para disipar sus dudas, recurrió a uno de los hombres más prominentes y con mayor reputación espiritual de su tiempo, Bernardo de Claraval, a quien dirigió una sentida carta, pidiéndole consejos sobre la naturaleza de sus visiones y si era prudente publicarlas.
1: En dicha carta decía a San Bernardo que lo había visto en una visión. Preciso como un hombre que veía directo al sol, audaz y sin
0: miedo. La respuesta de Bernardo no fue ni muy extensa ni tan elocuente como la carta recibida, pero la invitó a tener paz con las siguientes palabras. Has de reconocer este don como una gracia y responder a él ansiosamente con humildad y devoción.
1: Además, Parece que el abad de Claraval posteriormente intervino ante el Papa Eugenio III en favor de Hildegarda.
0: El arzobispo Enrique, bajo cuya jurisdicción se encontraba su monasterio, enterado de las visiones y profecías de Hildegarda, mandó una comisión al Papa Eugenio para lograr que se declarara sobre la naturaleza de tales dones. El Papa se encontraba por aquellos días en Treveris para presidir un sínodo.
1: Luego del estudio y aprobación de un grupo de teólogos, el mismo Papa leyó públicamente algunos textos durante el sínodo de Treveris y declaró que tales visiones eran fruto de la intervención del Espíritu Santo.
0: Tras la aprobación, envió una carta a Hildegarda pidiéndole que continuase escribiendo sus visiones.
1: Con ello dio comienzo no solo la actividad literaria aprobada canónicamente, sino también la relación epistolar con múltiples personalidades de la época, tanto políticas como eclesiásticas. Tal fue su reconocimiento, que llegó a ser conocida como la Cívila del Rin.
0: Fue el fundamento de su espiritualidad la regla benedictina, que plantea el equilibrio espiritual y la moderación ascética como caminos a la santidad. Tras el aumento de las religiosas debido, sobre todo, a la gran consideración de su persona, en el año 1150 fundó un monasterio en la colina llamada Ruppersberg en Bingen, donde se trasladó junto a 20 hermanas.
1: Un año después del traslado concluyó el Sibias, y de esa misma época datan sus dos libros de contenido sobre ciencias naturales, física y medicina, cause et cure en los cuales expuso temas sobre fisiología, de herbología y otros tratamientos médicos de su época, basados en las propiedades de piedras y animales. Asimismo, comenzó
0: la colección de cantos que tituló Sinfonia Harmoniae Celestium Revelationum, que compuso para atender a las necesidades litúrgicas de su comunidad. En el año 1150 se inició a escribir el libro Liber Vite Meritorum,
1: Hildegarda explica que el canto es una manifestación del Espíritu Divino en el hombre, que con ello recuerda vagamente la bienaventuranza de Adán en el paraíso, quien participaba de la voz y el canto de los ángeles en alabanza a Dios. De hecho, los instrumentos musicales, al ser tocados con los dedos, recordaban a Adán mismo creado por el dedo de Dios. El cuerpo es verdadero vestido del Espíritu el cual posee una voz viviente,
0: para que de esta manera el cuerpo con el alma use su voz para cantar las alabanzas de Dios. Hacia el año 1163 empezó a redactar el Liber Divinorum Operum, su tercera obra más importante y que duraría 10 años en concluir. Sin embargo, la abadesa alternó la vida contemplativa y de escritora con la de predicación y fundación, ya que en el año 1165 fundó un segundo monasterio en Eibingen, que visitaba regularmente dos veces a la semana, pues fue abadesa de ambos monasterios.
1: Dentro de los muros claustrales atendió el bien espiritual y material de sus hermanas, favoreciendo de manera particular la vida comunitaria, la cultura y la liturgia. Fuera, se empeñó activamente en vigorizar la fe cristiana y reforzar la práctica religiosa, contrarrestando las tendencias heréticas de los cátaros, promoviendo la reforma de la Iglesia con los escritos y la predicación, contribuyendo a mejorar la disciplina y la vida del clero.
0: Por invitación primero del Papa Adriano IV y después del Papa Alejandro III, Hildegarda ejerció un fecundo apostolado entonces no muy frecuente para una mujer, realizando algunos viajes no carentes de malestares y dificultades a fin de predicar hasta en las plazas públicas y en varias iglesias catedrales.
1: La profunda espiritualidad presente en sus escritos ejercita una relevante influencia tanto en los fieles como en las grandes personalidades de su tiempo, impulsando a una renovación de la teología, la liturgia, las ciencias naturales y la música.
0: Por el año 1150, su asistente y secretaria, Ricardis, la abandonó para ser abadesa del convento de Basum en Sajonia. Con gran tristeza de Hildegarda, que luego reflejaría en serias cartas de protesta al arzobispo Hardwick de Bremen, hermano de Ricardis, quien había influido para conseguir el cargo abacial, llegó a apelar hasta el papa sin conseguir que la monja volviera.
1: Ricardis murió al año
0: de la separación.
1: Su última situación crítica fue en el año 1178, cuando su comunidad dio sepultura en el cementerio conventual a un noble supuestamente excomulgado. Por la imposición de esta pena eclesiástica, el derecho canónico prohibía su entierro en suelo sagrado.
0: Se pidió a Indegarda que exhumara el cadáver. Ella se negó e incluso hizo desaparecer cualquier rastro del enterramiento para que nadie pudiera buscarlo. Sostuvo que había sido reconciliado con la iglesia antes de morir.
1: Los prelados de Maguncia, en ausencia del arzobispo Cristian, restringieron al monasterio, prohibiendo el uso de las campanas, los instrumentos y los cantos en la vida y liturgia de la comunidad.
0: Hildegarda se defendió escribiendo una carta de gran contenido doctrinal, donde recogía el significado teológico de la música. Cuando regresó el arzobispo, se presentaron testigos que apoyaban la versión de Hildegarda, y fue levantado el entredicho.
1: A los pocos meses, el 17 de septiembre del año 1179, a los 81 años de edad, murió Hildegarda. Las crónicas cuentan que aparecieron dos arcos muy brillantes y de diferentes colores que formaban una cruz en el cielo.
0: Un monje, Teoderico, escribió la vida de Hildegarda con datos que la monja había dejado y contado. Gregorio IX, Abrió el proceso de canonización en 1227, aunque no se concluyó. Fue reabierto por Inocencio IV en 1244,
1: también inconcluso. Sin embargo, debido a la difusión de su culto, se la inscribió en el martirologio romano, incluida también en algunas tetanías. Se extrajeron reliquias de su sepulcro, se celebró su fiesta litúrgica, se le atribuyeron milagros y sus representaciones iconográficas comenzaron a ser objeto de veneración.
0: Sus reliquias fueron conservadas en el convento de Rupertsberg hasta la destrucción de este en 1632. Entonces fueron llevadas a Colonia y después a Evingen, donde aún reposan en la iglesia parroquial.
1: En el año 1940 se aprobó oficialmente su celebración para las iglesias locales. Con motivo del 800 aniversario de su muerte, San Juan Pablo II se refirió a ella como profetisa y santa.
0: De la misma manera, en 2006, el Papa Benedicto XVI también se refirió a Eldegarda como santa y resaltándola como una de las grandes mujeres de la cristiandad, junto con Catalina de Siena, Teresa de Ávila y la madre Teresa de Calcuta.
1: El Papa Benedicto XVI en el 2012 procedió a inscribirla en el catálogo de los santos y extender su culto litúrgico a la Iglesia Universal en una canonización equivalente. En el 2012 se le concedió el título de doctora para la Iglesia Universal junto a San Juan de Ávila.
0: Oremos a esta gran mujer de fe y ciencia. Dios, fuente de vida y de sabiduría, que has llenado a Santa Hildegarda de Vingen, de espíritu profético Ayúdanos para que con su ejemplo Reflexionemos en tus caminos Y sigamos tu guía Para que en la oscuridad Reconozcamos la luz de tu claridad Y estemos en vela para el instante En que tú quieras encontrarnos
1: Amén Hay personas con dones extraordinarios Que en el mundo dejan una gran huella Dios permite que estas personas sean canales de gracia para sus hermanos.
0: Nosotros también tenemos nuestros dones. Estamos invitados a aprender de los santos que los talentos que hemos recibido son para el servicio y son un regalo generoso del Señor.
1: Por esto debemos mantenernos humildes ante las habilidades que tengamos y los buenos resultados de las labores que podamos realizar. Pues olvidar que vienen de Dios pueden dar paso al engreimiento y la soberbia, destruyendo la obra de amor que Dios hace en nuestro ser.
0: También estamos invitados a arrancar de raíz cualquier sentimiento de envidia. Si los dones vienen de Dios y a todos le llegan esos regalos, no debemos compararnos.
1: Dios nos ha hecho diferentes para que aprendamos a trabajar en equipo y siempre podamos aprender de los demás y mantenernos humildes.
0: Por la envidia entró el pecado al mundo. No dejemos que siga haciendo daño, permitiendo que haya la menor pizca de envidia en nuestra vida.
1: Más bien, unamos nuestras fuerzas y alabemos al Señor juntos, dando cada uno lo mejor de sí, y pidamos a esta santa toda esta gracia. Santa Hildegarda de Vingen, ruega por nosotros.